0: Je tiens à dire que je suis bien réel, que ce n'est pas un avatar, que je ne suis pas en... composé d'images 3D, de synthèse. Ça viendra, ça
1: viendra. Oui, un jour
0: peut-être. <rire> Salut Victoria.
1: Allez,
0: oui, Moi, euh... Adore, euh... oui, oui, avoir, avoir un, un double en 3D ou se balader des, dans des mondes virtuels, ah, ouais. ça on connaît, hein, on connaît. On a même testé, on, on a payé de notre personne. Voilà, Vous allez savoir pourquoi lundi on n'était pas en live, ah, parce oui. qu'effectivement on a pris sur nous. On a déjà ça été rejoindre oui, on a été déjà rejoindre la ville hein, du, du haut de notre montagne, mais ça valait la peine et on va tout de suite en parler avec notre invité qui va bah, lui aussi vous faire envie hein, parce que il y, y a vraiment de quoi faire. C'est parti Il n'y a pas de buzz hein, world, on aurait pu utiliser métavers, non, c'est réalité virtuelle, virtuelle, réalité virtuelle, euh, virtuelle genevoise, carrément.
2: Mondiale. <rire> Mondiale. Née à Genève pour le monde entier. Excellent. Donc aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, 6 juillet, pour ça, du live, 2022, hein. <rire> pour ça reste dans, dans l'historique, démarre à Genève une nouvelle forme de divertissement, en effet, à Confédération Centre. Vient de s'ouvrir le centre Dreamscape, ouais. un nouvel espace pour raconter et vivre des expériences en réalité virtuelle. Donc, à ce stade, elles sont au nombre de trois. Moi, j'ai testé Alien Zoo. Thierry, tu as testé Dragonflight Academy. Oui, euh, je sais voler. Voilà, et puis aussi Genève 1850. La différence avec les animations des parcs d'attractions, vous allez me dire, on a déjà fait des trucs comme oui, ça. Voilà. Oh, non, 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 mais c'est que dans les parcs d'attractions, on reste assis. Alors que. Ici, on est debout, on est équipé de capteurs sur les mains, sur les pieds, on porte un casque en VR.
0: Et pas besoin d'être connecté en plus, le casque exact. il est très léger. Exact, et on n'a hein. pas de sac
2: à dos, voilà. et on est totalement immergé dans une histoire magnifique. Ça dure une vingtaine de minutes, on peut Ça passe très vite. traverser ainsi un monde imaginaire à l'Avatar, on peut voler sur des dragons ce que tu as fait. J'adore on peut parcourir la ville de Genève en pleine révolution des printemps des peuples. Bref, ce nouveau centre de divertissement va être géré par Opus One, une société eh oui. qui organise des événements. Donc elle connaît bien le système de tout le monde du divertissement. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui avec nous Vincent Zaguerre qui est le managing directeur. Salut Vincent
1: Bienvenue à bord Bonjour Bonjour, merci de votre accueil. Ah,
2: ouais, Écoute, on ne ah ouais. pouvait pas rater aussi. ça, quoi. <rire> es réel aussi. Vous
1: faites, vous faites bien l'article, c'est super. J'aimerais je vous engager comme attaché de presse pour euh, Ah, mais nous, on est C'est super. Moi, je peux ah, rester dans, dans le monde virtuel, virtuel je plaisir. reste.
0: Et on est hors de prix.
2: <rire>
1: ça, c'est le problème. Prix. On est sans ouais. prix.
2: Ouais. <rire> Allez.
0: Puis on a des lives tous les jours à donner. <rire> Allez, sans plus tarder, on va aller dans <rire> le vif du sujet. Et le vif du sujet, ben c'est comme un petit peu une sorte d'habitude avec Victoria, c'est ben de oui. faire un coup d'éclairage et ça mérite de, de le faire ben à oui, chaque fois, que... hein, on ne vous dit pas ça pour faire joli. C'est le parcours de notre invité ben oui. euh, d'organisateur, de concerts et d'événements, ben oui. la célèbre maison Opus One qui euh, ben est dignement représentée aujourd'hui.
2: Exact. Alors Vincent, raconte-nous un petit peu ton parcours, on parlera d'Opus One après. Euh, comment tu arrivais à organiser tous ces événements euh Souvent, ce n'est pas, pas forcément. Tu n'étais ni musicien, <rire> ni je tout ça ou... Non,
1: alors, je ne suis pas du tout musicien, c'est vrai. Non, non, par hasard, parce que je. Probablement parce que d'abord, je suis, euh, suis Nyonnais, donc je suis né à Nyon. Ce qui veut dire que quand on est né à Nyon dans les années 70, bah, on est forcément juste à côté de Paléo. Euh, que... oui que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre et puis que moi j'ai fait mes classes d'adolescents de, de, à Paléo à, à travailler au montage ou au démontage du festival, c'est là qu'est qu venu le goût. Mais mon métier de base, c'est d'être libraire, donc j'étais plutôt loin de la musique et plutôt proche du papier. Et puis de fil en aiguille, j'ai été journaliste et je me suis retrouvé attaché de presse de Paléo et, et euh, au début des années 2000, promoteur de concerts. Et, et c'est comme ça que ça s'est fait, en, en, en raccourcissant rapidement les choses. Et puis le promoteur, on, la curiosité fait que moi, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc j'ai assez envie de, de rencontrer des gens, de rencontrer des projets, d'initier de, des choses. Donc euh, voilà, Opus One fait beaucoup de choses différentes, des concerts, évidemment des spectacles, mais aussi euh, des choses immersives, des, des, des musées, des expositions. Et puis maintenant, un peu de virtuel virtuelle aussi.
2: Oui, ouais, ça c'est voilà. une nouvelle étape, tout à fait. Bah, alors écoute, euh, je propose qu'on passe sur euh, vraiment Opus One.
0: Oui, mais j'allais quand même lui poser une question, parce okay. que moi je suis, je suis un peu aussi un vieux de la vieille. C'était encore au bord du lac dans les années 70, ou c'était déjà dans la plaine de l'As ah. Non, non,
2: ah. non,
1: non c'était encore au bord du lac. Non, non, le ah, festival voilà, de Paléo a déménagé en 1989, c'était ah, bah, bah voilà. c'est okay. pas de bêtises, donc... Euh, le festival est devenu campagnard au pied du Jura depuis 1990.
0: Ouais, ah, donc si, on est assez si vieux pour avoir même. connu les deux, ouais, les deux versions. Oui, voilà. ouais. Merci Absolument. pour la précision. <rire> oh, puis Swan, voilà, on va quand même aussi mettre un, un coup de projecteur à, à cet emblème, à ce, cette référence dans le monde de l'organisation de spectacles, de concerts, avec la question de est-ce que 2022 serait l'année de tous les concert Victoria.
2: Ça reprend très cher Vincent. Ça,
1: ouais ça reprend, ça reprend mais ça met pas que c'est à dire qu'en effet on est dans une situation qui est, plutôt, qui est plutôt, un peu plus enviable que 2020 et 2021 on fait des spectacles depuis le printemps, depuis le début de l'année euh, après avec des fortunes diverses parce que il y a d'un côté beaucoup de manifestations qui ont été reportées qui fait qu'on va des fois aller rechercher le public très loin, plus de deux mm -hmm. ans après les, les dates mm -hmm. d'origine euh, et puis on voit que les publics selon les âges, selon les générations selon les types de musique les gens passent plus de temps sur leur canapé à explorer netflix et tout ce qu'on peut y trouver qu'à venir voir du spectacle vivant sur scène donc là on doit se battre un peu mais euh, j'ai le sentiment que l'été des festivals va donner envie aux gens de reprendre goût avec le live avec ces sensations là qui sont quand même très particulières, et puis qu'on verra plus de monde dans les salles cet automne en tout cas c'est le vœu que je fais aujourd'hui même si euh, on sait depuis un certain temps que 2022 c'est l'année de tous les dangers parce qu'on a passablement été soutenu quand même par les pouvoirs publics pendant les deux ans de pandémie. Euh, là maintenant, on doit voler de nos propres ailes avec euh, avec euh, tout ce que ça suppose comme prise de risque, comme euh, manifestation plus ou moins remplie, donc euh, avec les incidences financières que ça peut avoir, qui peuvent être des fois euh, assez fâcheuses, quoi. Ça c'est sûr.
0: Tout un regard, je pense, aussi assez global, parce qu'au puissant, on le rappelle, c'est pas que, effectivement, ce, ce festival, hein, Paléo, pour ne pas le nommer. Euh, Qu'est-ce qui a changé Alors là, effectivement, le challenge de faire venir euh, les, les festivaliers, le public, à se déplacer, mais est-ce qu'il y a des habitudes de consommation aussi qui ont un petit peu changé On a entendu, par exemple, que les réservations se faisaient tardivement, mmh. qu'on n'était plus dans l'empressement de vite acheter ses billets à l'avance. Euh, on va peut-être aussi se laisser surprendre en dernière minute, est-ce que c'est des choses que tu as pu euh, constater, qui sont oui. vraiment fondées
1: Oui, c'est juste, je pense qu'il y a des changements assez fondamentaux, même s'ils n'ont pas encore été tous théorisés, mais j'ai en mm -hmm. entendu, entendu certaines théories et certaines, certaines hypothèses que je trouve intéressantes, notamment le fait qu'on on, on, on aurait un peu plus de peine à s'engager, à s'engager sur le long terme, à prendre rendez-vous, à ça. convenir de choses, et qu'on est plutôt dans l'immédiateté. Que la pandémie a incité tout le monde à rester, à se replier sur soi-même, à se protéger, que cette, ce cocon-là et on s'y trouve assez bien, et qu'on a de la peine à en sortir. Je crois que c'est pas faux et qu'en effet, euh, on voit qu'il y a toute une frange de la population qui est pas forcément désireuse de retourner au contact des autres, soit qu'elle a peur. Mmh. Euh, bah, finalement, de cette pandémie qui est encore là, même si on s'est largement habitué à sa présence, euh, soit qu'elle trouve son intérêt à faire d'autres choses, à vivre d'autres types d'expériences, on a, les gens après cuisiner, ont équipé leur jardin de pied complètement, euh, de manière complètement incroyable, se sont constitués des caves à vin, enfin, on voit que tout d'un coup, sur cette, euh,
2: non mais t'as raison, sortir ça demande qui... un effort, c'est ça. C'est certain, c'est de la ça, curiosité un effort. Ça refatigue les gens qui euh, euh, sont déjà fatigués. Ils rencontrer
0: du monde aussi. Non
2: mais c'est un changement oui, puis, vraiment a... d'habitude, c'est dingue. Hein. Et,
1: puis, et puis la sphère des loisirs, du divertissement, de la vie sociale, elle est euh, sans fin. Ce qui veut dire qu'on est, on, on est, on vient d'une situation où finalement il y avait relativement peu d'offres par rapport à ça. On regardait la télévision, on allait au théâtre, on allait au concert, c'était à peu près tout. Puis on allait faire un peu de sport. Et aujourd'hui, l'offre est gigantesque et puis c'est toujours les mêmes personnes avec le même temps à disposition qui ont un peu moins de temps à disposition pour chacune de ces choses. Donc il y a plus de choix qui doivent se faire. Et, euh, et ben évidemment, ça suppose que les, les acquis euh, du passé ne sont pas forcément ceux de demain et que ça, ça suppose de se remettre pas mal en question par rapport à ça.
0: Est-ce qu'il y a justement des, des pistes qui sont déjà euh, étudiées, qui sont comment dire, envisagées pour se réinventer On a, on a ouais, vu alors... pendant la pandémie pas mal d'innovations. Hein, en... On, on en a fait les frais, hein, nous aussi, hein, puisqu'effectivement, en tant qu'organisateur oui, oui, bah, d'événements, pendant deux ans, <rire> on est passé en 2D <rire> en étant euh, à distance mm. pour, euh, pour, euh, pour organiser ces événements. Est-ce que là aussi, dans le monde du spectacle, du concert, du, du théâtre, euh, tu as vu des choses intéressantes qui pourraient même même aller au-delà justement de cette euh, contrainte.
1: Oui, moi je pense qu'il y, y a des choses intéressantes. La plus intéressante probablement, c'est ce qui se passe en ce moment à Londres autour de Aba qui renaît de ses cendres sans oui, être vraiment oui. là. On est, à, on est de nouveau dans une espèce de virtualité qu'on n'est pas vraiment une. Avec là, hein, une proposition qui est poussée beaucoup plus loin. C'est les, les membres d'origine qui ont qui, qui, qui se sont fait modéliser aussi. On n'est pas loin de ce qu'on est en train de, de faire avec Dreamscape. Euh, pour le reste, moi, j'ai l'impression que l'espèce d'exhortation auquel on a assisté pendant deux ans à se réinventer, c'est-à-dire à, 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 à remplacer le spectacle vivant et, et ce moment de partage qu'est le spectacle, ce soit un concert, une pièce de théâtre ou autre chose, par, par exemple du streaming, c'était un... Ouais, enfin... Ça va, c'est, quelque chose qu'on peut tolérer quand on peut pas faire autre chose, mais dès qu'on a l'occasion de revenir oui. à quelque chose d'un petit peu plus réel, on s'en passe. Donc, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir vécu ou assisté durant ces deux dernières années à des révolutions qui seront fondamentales par rapport, euh, par rapport à la manière d'appréhender le spectacle. C'est plus une histoire d'offre qui aujourd'hui est très importante. Il y a beaucoup, beaucoup de spectacles, beaucoup d'artistes en tournée, beaucoup de choses à voir et donc de choix qui vont faire que est-ce que l'offre sera une incidence sur l'offre, est-ce que ça aura une incidence sur le la taille des spectacles, la taille des salles, la taille des auditoires de ces différents, de ces différents artistes. Je vois plutôt ça comme ça. que Comme euh, euh, je sais pas, des, du, des, des artistes, de, de musiciens, des, des rockers qui vont se mettre à faire du cirque. Non, je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire ça. C'est plus dans la taille des, des événements qu'on qu verra des différences.
2: On a ensuite d'autres organisateurs d'événements qui nous disaient aussi que le, ce qu'ils avaient appris par rapport à, à, au streaming leur permettait aujourd'hui de, de pas pendant l'événement, mais de faire vivre l'événement pendant l'année. Alors mmh. effectivement, mettre sur une Ça plateforme, euh, par exemple pour euh, Le Carnot, mettre des films, disons vivre pendant une année euh, en, 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 une en communiquant com. voilà, avec le avec leur public. Oui mais pas pendant l'event, parce que là, évidemment, au moment de l'event et de la semaine en question, on revient en présentiel, mais vraiment de se dire, finalement, utilisons ce qu'on a appris avec ces plateformes, si on les a déjà construites, bah, utilisons-les, ouais. simplement pour rester en contact, et puis, disons, avoir un dialogue pendant une année. Ça peut être une, aussi une piste, quoi. Oui, fidéliser vrai, ça Fidéliser le juste. public.
1: C'est juste, c'est un peu l'aspect vitrine, c'est l'aspect mémoriel qui est important. En effet, tout le monde se rend compte que, on a, on a la, la part de l'image fixe ou mouvante est plus importante aujourd'hui dans la dans notre quotidien qu'elle l'était il, il y a deux ans, il y a cinq ans, ça c'est certain. Et on, on, a, on a tous fait des réflexions et, et initié des changements par rapport à ça. On a des sites web beaucoup plus visuels, on a un rapport à l'image qui est plus central, beaucoup moins de texte. Et probablement que ça, j'imagine que dans les métiers de la communication, on le voit aussi. Et c'est en effet vrai dans la culture. On, on, a, on, on, on communique différemment, on parle différemment de ce qu'on fait. Nous, on, est, on a profité aussi de cette pandémie, par exemple, pour initier une réflexion très en profondeur sur ce qui on était, comment on parlait de nous, euh, comment on communiquait. D'ailleurs, le résultat, on le verra à partir dans quelques jours, parce qu'on à bout hein. un bout touchant d'un changement ah. assez fondamental de branding, mais de repositionnement ah. aussi d'une <rire> réflexion. Oui, ouais, on a travaillé avec des gens très bien qui sont à Genève, qui sont bien connus dans, 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 dans le milieu de la communication, et ça sort en fin de semaine prochaine, donc euh, ah. on en reparlera peut-être. Mais, voilà. oui, mais, mais oui, oui, voilà, oui c'est as important, la communication, c'est sûr. Ah, ouais.
0: Avec sûr. grand, grand plaisir. Et à propos de communication, on va parler quand même de DreamScape, tout en vous rappelant, hein, chers auditeurs, vous avez le droit d'interagir, de poser des questions, de liker, de partager, de vous abonner. Et puis pour rappel, pour ceux et celles qui ont envie d'aller faire l'expérience là bas en Angleterre, autant ils sont en hologramme, les fondateurs, les quatre membres, autant les musicos, eux, ils sont bien réels sur scène. C'est assez fou. Absolument. Dreamscape Genève, une nouvelle forme de divertissement. Voilà pourquoi on a payé de notre personne lundi.
2: Avec beaucoup de plaisir. Oui, on, a, on, plaisir. A, pris nous, on a pris sur nous. Et <rire> c'est un wow effect. Franchement, moi je peux vous dire que ça, j'ai adoré. Adoré euh, le sentiment, le feeling euh, d'être... Euh d'être dans une histoire, on est complètement immergé, puis tu tournes dans tous les sens, en dessous en dessous, es dans ce monde <rire> c'est génial, <rire> mais c'est absolument dingue, non c'est on a envie que ce sera, on a envie d'arrêter le temps parce que ça va trop vite presque, tu te
0: alors, ça, c'est le sentiment que vous aurez, effectivement, en allant tester une des Chouette, trois... Moi J'aimerais jamais sortir de ce monde
2: cherche, ouais. oui, Moi, j'ai adoré C'est trop cool. exactement ce qu'on cherche à proposer non, Alors, revenons, revenons <rire> sur le, au début. Donc <rire> Comment est-ce que tu es entrée dans cette histoire euh, Comment tu as rencontré euh, Cécilia Charbonnier et son équipe d'Artamine, qui a lancé enfin, toute cette innovation technologique
1: ben, un peu par hasard. Euh, c'est vrai qu'on est, est plutôt un organisateur de concert, mais on s'est ouvert à beaucoup d'autres choses depuis une bonne décennie, notamment aux, aux expositions et, aux, et au monde plus muséal. Et puis c'est dans un congrès à Berlin que je suis tombé sur un Hollandais qui travaillait pour le musée Van Gogh qui me dit « Mais tu viens de Genève, c'est incroyable, euh, il faut absolument que tu ailles voir euh, Genève 1850 ». dis. Ah, ah mais ça me dit quelque chose, et le matin même dans le temps, j'avais lu un article sur cette expérience qui était, qui allait ouvrir ou qui ouvrait le, les, les, à la même période à la, à la Maison Tavelle et, euh, et puis nous a mis en relation, donc on s'est vu la semaine suivante et on a commencé à discuter eux sur le fait que leur souhait c'était de créer un lieu permanent à Genève, nous euh, par rapport à notre volonté d'ouvrir le champ de ce qu'on faisait à d'autres choses, d'autres types d'expériences, d'autres types d'aventures. Donc très vite, on a, eu, on, on a, on, on a conclu qu'on était, on était prêt à travailler ensemble. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, quand, euh, quand, il quand je suis allé faire Genève 1150, faire leur première expérience Dreamscape à la Maison Tavelle, je suis ressorti en disant, c'est quand même incroyable, c'est vraiment génial. Pour m'assurer que ce qu'ils proposaient était vraiment génial, je suis parti à Los Angeles ensuite parce que c'était le seul endroit où on pouvait tester toutes les expériences de Friendscape. donc j'ai fait l'aller-retour pour aller voir, et je suis revenu encore plus convaincu qu'en effet, on tenait là quelque chose qui était unique en son genre, dans les sensations, les émotions que, que, que procuraient ces expériences-là.
0: En gros, ça t'a paru évident d'ajouter ça au catalogue d'Opus One comme... comme je ne sais pas, je, je vais utiliser des guillemets, une nouvelle forme de divertissement dans le catalogue de, oui. de ce que tu proposes, déjà Oui, oui
1: absolument, parce que c'était... On, tout à l'heure, on, on parlait de la pandémie, du streaming, mm -hmm. ce genre de choses. Mm -hmm. Ça, c'était un peu... C'était des pis-allées quand il n'y avait pas possibilité de faire autre chose. Dans, et et, et, et on ne s'est pas vraiment intéressé à ça, durant les deux ans de pandémie, parce que, parce que ça nous semblait peu excitant. Et on travaillait déjà sur le projet DreamScape, en l'occurrence. Okay. Pourquoi ça nous a touché Parce que, en l'occurrence... Euh, L'écran, la réalité virtuelle, la technologie, elle rajoute une couche supplémentaire d'émotion, de narration, de, de restitution et d'expérience de, et qu'on ne trouve pas dans la vie réelle. C'est ça qui fait qu'on est dans quelque chose de complètement unique. On n'enlève pas au réel, on en rajoute. Et, et c'est dans ce sens-là que DreamScape, ce n'est pas de la réalité virtuelle, ce sont des histoires qu'on raconte en recourant aux technologies de la réalité virtuelle pour les rendre encore plus impressionnantes ou plus poignantes ou plus émouvantes. Et dans ce sens-là, finalement, on est dans des problématiques qui sont assez proches de celles du spectacle. On raconte une histoire bien. avant toute chose. Et c'est la manière de le faire qui rendait les choses intéressantes et qui nous a fait nous dire oui, oui, c'est vraiment bien. Après, ça c'est une chose de le dire, après, les problèmes ont commencé à Oui, on commence, enfin, ah, oui justement, le, mais,
0: euh... on, va, on va garder à, à pour après les expériences proprement dites. Maintenant, euh, revenons sur le produit, on va l'appeler comme ça. Comment euh, Opus One... Euh, se retrouve à, à travailler le marketing, à présenter, à défendre justement son catalogue qui s'enrichit de, de telles nouveautés, de telles nouvelles expériences
1: Assez naturellement. Comme on a, on a un certain appétit pour, pour, des, pour des projets, des contenus artistiques, des propositions de spectacles qui peuvent sortir de l'ordinaire, comme des choses plus, plus, plus simples aussi ou plus... Ou mieux, ou mieux maîtriser, euh, ça nous a semblé euh, assez évident de, de nous intéresser à ça. Encore une fois, notre compétence, elle n'est pas dans la technologie, ça c'est les équipes de DreamSie et d'Artanim qui maîtrisent ça sur le bout des doigts. Nous, on les accompagne dans l'aspect euh, de l'interaction entre leur savoir-faire, leurs compétences et le public, ou les publics. Donc euh, on fait de la communication, on fait du marketing, on fait de la billetterie, on fait de l'accueil, on, on résout des problèmes organisationnels et logistiques et puis on, on s'occupe donc de l'exploitation du lieu. Et ce projet-là, il repose sur trois piliers. Le premier, c'est la technologie, c'est vraiment les, les compétences de Dreamscape. Le deuxième, c'est l'exploitation, c'est les compétences métiers de Pusswan parce qu'on accueille les publics, hein, c'est notre, notre métier. Oui, Puis le troisième, il fait. fallait financer tout ça. Et c'est euh, là, cette fois, un, un, un collectif d'investisseurs Genevois réunis derrière Adam Saïd qui ont, qui ont cru au projet aussi et qui ont décidé d'investir là-dedans et qui, ce qui a rendu les choses possibles. Et, et, et donc, c'est une espèce de, tri, de, de trinité un peu, un peu idéale comme ça qui, qui fait que ce projet ouvre aujourd'hui et qu'on qu n'est pas plus fiers de ça.
2: Alors, est-ce que les, ces deux années de pandémie, ça a été un accélérateur Vous avez pu peaufiner ou au contraire ça vous a freiné On aurait pu l'ouvrir avant Ça nous
1: a freiné. Ça nous a freiné, on aurait pu ouvrir avant. Okay. On aurait pu ouvrir bien plus tôt. Euh, en fait, notre idée, c'était d'ouvrir en 2020 déjà, mais, ah, euh, ouais. mais ouais. Euh, il a fallu attendre et c'était difficile de se lancer à l'eau sans savoir. En fait, la pandémie, pour les, pour les gens de la culture, du spectacle, euh, ça a été deux ans d'incertitude qui qui rendait très difficile de se projeter dans des, dans des choses et de planifier des projets dans le temps. Donc, on n'a pas arrêté de reporter, reporter, reporter. Et puis, ensuite, on a découvert, à partir du moment où on voyait qu'on allait sortir de cette pandémie, ce qu'on a découvert, c'était que toute la chaîne de, 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 de fabrication de biens et de services avait été complètement malmenée. Et c'est là que les problèmes de. de, de Trouver du matériel, on commençait. Oui. Donc, notre chantier a pris six mois de retard d'entrée de jeu. Oui. Trouver des composants électroniques, des serveurs et des choses comme ça, c'était impossible. Et donc, jusqu'à là, jusqu'à quelques semaines, on savait pas quand on ouvrirait. Donc, on a, on est vraiment resté dans cette espèce d'incertitude qui faisait qu'on imaginait un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, on retourne au plan A, etc., etc., Et puis, finalement, les planètes se sont alignées et puis, euh, c'est fait depuis, depuis aujourd'hui.
2: Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le premier centre, tu l'as déjà dit, il y en a plusieurs aux états unis il y en a un à Dubaï. Par contre, l'intérêt de Genève, euh, parce qu'on peut se dire, évidemment, en principe, ces centres Dreamscape sont ouverts dans des grands euh, malls où il y a vraiment mm -hmm. un passage très important. Genève, ce n'est pas une très grande oui. ville, mais Genève, c'est la ville de Cécilia Charbonnier et de son équipe. Donc la, la force de, 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 de Genève, c'est que ça va devenir le, le flagship. Le laboratoire et peut-être on aura euh, par la suite des des, des films, je ne sais pas si on peut les appeler des films ou des expériences, des expériences, des expériences en peut-être en euh, ou pas que suisse au suisse, mais disons mais avant, avant le monde entier ouais. euh, en primeur Ça, parce que justement elle aura pu tester ici euh, à côté de chez elle parce que j'imagine pour elle aussi c'était difficile pendant deux ans elle ne pouvait pas aller <rire> à Los Angeles pour tester euh, ce qui se passait.
1: Bah, il y a deux choses. D'abord, un, pour l'équipe de, de, de Dreamscape, c'est Charbonnier et ses, ses partenaires. C'était évident qu'ils voulaient faire quelque chose à Genève depuis le début. Ils, sont, ils viennent d'ici, c'est ici que tout ça a été inventé et que tout a démarré. Euh, et puis, euh, c'est la raison pour laquelle on a, on a fait une société ensemble qui s'appelle de Lab, qui résume bien l'intention l'objectif qu'on veut donner à ce projet. C'est en effet que l'espace Dreamscape de Genève, ce soit vraiment un laboratoire où... Et Dreamscape et Arterine vont pouvoir tester en taille réelle des innovations, que ce soit, comme par exemple vous l'avez dit en, en introduction, hein, on se balade dans ces espaces sans, sans informatique embarquée. C'est le seul endroit aujourd'hui de toutes les venues Dreamscape sur la planète où on le fait. Ça c'est une première innovation qui a été créée, testée ici à Genève et qui, est, qui, qui, qui fonctionne depuis aujourd'hui. La prochaine, ce sera probablement une autre manière de raconter une histoire. Ensuite, il y aura également toujours... un une des expériences qui sera dédiée ou, ou, ou qui se consacrera à Genève ou à la région. Aujourd'hui, c'est Genève 1850 qui raconte en effet le basculement de Genève vers la Suisse moderne. Demain, très probablement, le rêve, en tout cas toute l'équipe d'Artanim, c'est de créer une expérience autour de la nuit de l'escalade. Ah,
2: euh, mais ça va de magnifique Alors, Dans mais quel ouais, délai ça ce sera
1: produit <rire> Une année, une année oh, et demie, oui, allez savoir. Vrai, mais en tout vrai. cas, l'idée, c'est que ce soit là la prochaine expérience proposée. Donc on soit toujours entre à mi-chemin entre des expériences très universelles euh, de pure entertainment comme le fait Ringscape et aussi d'autres qui ont vraiment les, les pieds solidement... Euh solidement dans le sol ici en Suisse avec euh, avec des un ADN qui est vraiment propre à Genève ou propre à la Suisse romande ou à ce qu'on vit ici et euh, c'est ça qui rend aussi le projet très intéressant.
2: Oui puis ça fait ça amène aussi un pas vers euh, le, cette réalité euh, virtuelle vers l'éducation parce que c'est clair que euh, vous parliez dans, dans, eh ben oui. lorsqu'il y a eu l'inauguration du, du centre d'amnésie scolaires mmh. et donc évidemment les enfants qui oui, viennent voir Genève de 1850, ils n'avaient aucune idée, après ils se promènent dans la vieille ville ils voient, effectivement ça prend un autre sens donc, on peut tout à fait imaginer ce type d'animation de, 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 qui, vraiment, demain, sera une un partie prenante de. Ce sera un livre d'histoire, quoi. C'est absolument génial. Quoi.
1: En fait, on a vraiment dans ce centre TimeScape une activité euh, qui, est, qui est du pur divertissement. Ce sont les expériences TimeScape, Et il y a aussi une volonté hein, d'offrir quelque chose d'exceptionnel aux, aux touristes qui sont de passage à Genève. Et on a fait l'enjeu pédagogique. C'est là qu'il faut rappeler que Genève 1850, ça a, été, ça a été développé à Genève avec la participation très active de la ville et du musée d'art et d'histoire qui, qui ont vu là-dedans très très vite le potentiel euh, narratif extraordinaire pour remettre en, en, finalement, en exergue un patrimoine historique, un bâti et des choses comme ça. C'est donc la, la grande maquette qui se trouve à la Maison Tavel, qui s'appelle Renief Manien qui a servi de base, qui a été modélisé pour faire Genève 1850. Et pour nous, c'est évident, c'est la prochaine étape. Là, on était très concentré sur l'ouverture, sur, sur tous les problèmes à régler autour de l'ouverture. La prochaine étape, c'est de développer, avec le concours du Musée de et de avec les, le, le département d'instruction publique, un programme qui permette à des classes de venir d'un côté voir Genève au 19e siècle, aller voir la maquette, aller au musée, comprendre ce que c'est que la réalité virtuelle et, et l'innovation dans le domaine des hautes technologies. Enfin, ça permet de, de, finalement d'englober toute une série de thématiques euh, de manière assez fantastique donc c'est la prochaine étape qu'on ouvre maintenant qu'on va préparer, on, on sera prêt bientôt mais euh, et j'espère dès la rentrée
0: Les amis, ça fait plus de 25 minutes qu'on parle de tout ça mais on n'a pas parlé des expériences il serait temps, temps ah, oui, qu'on en cause un peu ouais. <rire> Bah oui, parce que Dreamscape Genève c'est surtout, aussi, avant tout des expériences alors comme on vous l'a répété à plusieurs reprises euh, on a payé de notre personne pour les tester. Alors Victoria t'en a testé deux, j'en ai testé deux. En gros, à nous deux, on, les, on, a, on a les, les trois. Fois. On a <rire> vu les trois. Alors quelles sont-elles ces trois expériences qu'on peut vivre justement Comment ça marche Quels sont les horaires Combien ça coûte On a vu qu'effectivement, ça allait aussi pouvoir intéresser les, les écoles. Dis-nous tout pour faire envie puisque c'est aujourd'hui que ça voilà. démarre. Qu'est-ce qui
2: fonctionne Alors, déjà maintenant les... Voilà.
1: Alors, les trois expériences, elles fonctionnent dès aujourd'hui et c'est quelque chose de nouveau. On avait prévu d'ouvrir euh, Alienzoo et... Euh et Dragon, euh, qui sont deux expériences DreamScape à partir de la rentrée de septembre et il se trouve que la bonne nouvelle c'est qu'en termes de, de technologie, de mise en place de, 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 de ces choses-là on, on a plus d'avance que ce qu'on pensait donc on a la possibilité dès aujourd'hui d'ouvrir certaines séquences où on peut réserver des, des places aussi pour ces deux expériences Genève 1850 est aussi dès aujourd'hui, c'est déjà complet aujourd'hui, il n'y a plus de place oh. mais on a oh, demain enfin, c'est okay. ouais, bien, on est content. c'est des bons <rire> signaux euh, et euh, euh, donc on a deux, on a trois expériences qui sont très très différentes Dragon c'est une franchise d'un de, 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 un film d'animation de euh, Dreamscape, euh, pardon Remorks, décidément, il y a trop ouais,
0: presque, euh, un Oui, t'étais presque.
1: C'est un, donc une expérience volante. On est, sur un, on est sur une espèce de machine volante. On pilote un dragon, on apprend à piloter. Alien Zoo, c'est une expérience de science-fiction sur une galaxie un peu plus lointaine dans laquelle on a créé une espèce de zoo intergalactique où des créatures en provenance de toute la galaxie sont conservées, vivantes, comme une réserve naturelle. Ça, c'est un scénario original de, de Steven Spielberg qui est aussi partie prenante dans DreamScape. Et là, on est dans une espèce de d'onirisme futur qui est assez génial, qui, qui, qui résume assez bien l'esprit de Dreamscape. Puis Genève 1850, elle offre d'autres types de sensations, c'est qu'on se balade dans Genève, et on se balade à pied notamment. Donc on, on, on vit des choses très différentes. Et on marche en beaucoup, calèche à hein. pied Et on marche. <rire> on a fait on marche, marche dans les débats de la vieille beaucoup. ville, on, on traverse la rédaction du journal de Genève au 19e ah, siècle, attends, on, on voit pas. le général Dufour et euh, Diosfasi qui complotent ou qui, qui, <rire> qui parle de la révolution à venir. Enfin non, tout ça c'est très complémentaire. Dreamscape s'est ouvert du mercredi au dimanche, euh, dès midi, un peu plus tôt le samedi et le dimanche ça ouvre un peu plus tôt le matin les billets se réservent sur dreamscape euh et puis il euh, y, y, a, y a des séquences on, on, on peut accueillir un certain nombre de personnes par expérience et par session euh, les sessions durent environ un quart d'heure hein, c'est ça, un quart d'heure, vingt minutes et puis on peut accueillir entre 4 personnes pour, euh, pour Genève 850 six personnes pour Alien Zoo et 8 personnes pour Dragon donc on est dans une, dans une expérience qu'on qu pratique en petits groupes euh, mais ça, ça rend les choses d'autant plus exceptionnelles quand on les vit Donc, euh, voilà, ça, on, on réserve sur internet, c'est le plus simple ou sur place, euh, mais avec le risque des fois qu'on euh, qu'on trouve pas porte-close mais, euh, mais session complète
2: Alors, Il y a encore deux infos que tu n'as pas donné c'est le prix, parce que ah. ce n'est pas si cher qu'on peut lui imaginer Oui,
0: j'allais y venir parce que j'ai trouvé euh, très non, très smart ce qui a été expliqué lundi par rapport voilà. au positionnement
1: Et là, à partir
2: de quel âge on peut le faire voilà.
1: Alors, de dragon, ça peut, ça peut se vivre dès 8 ans, les deux autres dès 10 ans, c'est une question de taille, euh, principalement 120 cm si je m'abuse. Et puis le prix, c'est 25 francs par personne. Alors, j'ai entendu les deux choses, des gens qui disent que c'est très correct, d'autres que c'est beaucoup trop cher. Après, chacun forge son opinion. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de, 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 de se positionner par rapport à deux choses. Un, de faire un prix unique qui soit un peu plus bas que le prix qu'un adulte aurait payé, et un peu plus haut que celui qu'un enfant aurait payé. Donc Juste. on est à 25 francs, c'est à peu près le même prix qu'aux états unis d'ailleurs. Et puis l'autre, c'est regarder ce que fait la concurrence, même s'il n'y a pas vraiment de concurrence ici, ailleurs, dans d'autres pays, notamment aux états unis ou à Dubaï, il y en a, et tout le monde est plus cher. Et l'idée, c'était aussi d'offrir une expérience très immersive, très forte, très qualitative, en ayant, en, en cherchant le prix le plus bas possible. Alors ça coûte... Très cher de mettre en place ce projet. 25 francs, c'est vraiment le plus bas auquel on puisse aller. On est content de ce prix, on pense qu'il est correct. Et, euh, et j'espère que le public, en ressortant des expériences, se dire la même chose.
2: Oui, je pense que c'est correct, parce que oui. c'est une vraie, vraie expérience. C'est quelque chose qu'on n'a ah oui. pas vécu oui. jusqu'à maintenant. Donc, euh, pour... Alors, moi, j'ai vu et toi aussi. Hein, on a vu beaucoup d'expériences en VR, oui, oui. mais c'était pas. C'est plutôt. C'était des. Je dirais des, des, des développements. C
0: oh, un peu du, voilà. du euh, bêta test. Tandis qu'ici, c'est une vraie
2: histoire avec un contenu, un début, un milieu, une fin. C'est vrai. Euh, c'est un récit. Euh, c'est important parce que c'est un vrai spectacle qu'on qu offre et on est dedans. Euh... On va,
0: va peut-être vous donner encore un, un peu plus envie. Pour les dragons, ben c'est en fait une école de, de, voile, de vol en dragon. Vous êtes avec vos collègues à chevaucher des dragons. Vous avez, comme moi, les cheveux au vent, voilà, <rire> pour ceux qui auront aperçu euh, ma chevelure. Et en fait, vous allez aider effectivement le maître des dragons à vous sortir d'un mauvais pas aux commandes d'un dragon que vous allez emmener même sous l'eau. C'est assez bluffant. Donc, j'ai retenu ma respiration pour tenir euh, les 12 minutes <rire> sous l'eau. Je plaisante. Mais voilà, euh, faites, faites cette expérience parce que rien que la scène d'ouverture, quand vous vous baladez à pied, vous faites marcher votre dragon dans le, la place de village, c'est bluffant parce qu'effectivement vous allez retrouver l'ambiance des, des dessins animés qui vont avec. Pour ce qui est d'Alien Zoo, ben, vous allez vous retrouver à visiter un zoo imaginaire avec des, des créatures que, voilà, que vous pouvez même toucher. Oui. On ouais, va même on, ouais, pouvoir on sent, interagir. Ouais. Vous avez des objets à manipuler, ouais. vous avez des actions. À... On, on vous attend justement sur, sur tous ces aspects-là. Et puis pour la partie historique de Genève, ah bah, peut-être
2: Genève, on se retrouve effectivement dans une situation d'une Genève pré-révolutionnaire. On reconnaît tous les endroits. Euh, on pour bouge ceux qui énormément. connaissent Genève. Ouais, bah, évidemment, toi, <rire> tu n'es pas de Genève, donc euh, tu n'es pas partie de ça, tu n'iras pas le voir. C'est pas grave. Mais euh, mais ça, non, c'est troublant parce qu'on voit James Fazy, on voit le général Dufour, on fait un voyage en calèche euh, dans Genève. Donc vraiment, c'est des trucs dingues. Et, et on on monte sur une montgolfière et on voit Genève en haut. C'est ouais. vraiment bluffant, vraiment c'est et on se tient à la montgolfière <rire> C'est
1: cool. vrai on ouais, absolument. Non non, c'est très impressionnant
2: dit, mais, mais parce que finalement le sol bouge, il enfin, y a tout qui bouge quoi. On est vraiment en immersion. Moi je, je trouve que c'est franchement et je peux que imaginer ce que ce sera dans 5 dans 10 ans. Oui, oui. Mon dieu, ça va être le monde du, du divertissement. À mon avis, c'est un début, ça, ça va ça va exploser et on va vouloir vivre des choses comme On vous
0: dévoile pas tout mais si immersives. vous allez vous allez visiter le L'alienzo, ben vous allez voir que vous allez en prendre aussi plein la, les... figure. <rire> voilà, la figure. Je ne oui. dis pas plus, mais c'est effectivement la, 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 figure, la petite oui. touche qui ramène encore plus de réalisme à, à tout ça. Un, un dernier mot peut-être, pourquoi il faut maintenant venir à, à Dreamscape Parce qu'on a bien compris, l'enjeu ça va être aussi après les nouvelles expériences et Dieu sait que vous allez travailler de, dessus euh, là ça y est, ça ouvre, pourquoi il faut se ruer et faire euh, l'expérience de ces trois aventures
1: Oh bah pour plein de raisons parce que d'abord on est c'est l'occasion de vivre quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de vivre jusqu'à maintenant euh, parce que c'est la première fois qu'on peut proposer en Europe ce type d'expérience on n'est pas peu fier que ça se passe à Genève plutôt qu'à Londres à Paris ou à Berlin et et, et et ça nous fait du bien je pense d'avoir ce genre aussi de première ici et puis enfin c'est vrai il va, la, la programmation elle va évoluer c'est-à-dire que ce n'est pas figé. Dreamscape euh, a produit d'autres choses qu'on qu peut trouver à Dubaï ou aux états unis On va les présenter à Genève, 9, un peu sur le modèle d'une programmation qui serait celle d'un cinéma ou d'un théâtre. C'est-à-dire que les contenus vont changer, euh, des fois pour plus longtemps, des courts termes, des, euh, des oui. expériences qui seront là temporairement. Euh, donc, il faut profiter de venir voir ce qu'on présente maintenant parce que ça ne sera pas éternel.
0: Voilà, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Merci Vincent, Vincent, pour ce, ce moment de répartage. Merci de à vous et puis, on, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles aventures, parce qu'effectivement, on se réjouit de voir euh, tout ouais. ce catalogue s'agrandir. Ah ouais. Encore bravo Merci. à Opus One pour euh, bah, cette innovation, parce qu'il s'agit d'innovation.
2: Totalement. <rire> Et à Genève, Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Là, à fois, je peux vite. parler bien de Genève, hein <rire> à bientôt, Vincent. Salut, c'est pas en A bientôt,
1: bonne enfin. journée. Au revoir.
2: Ciao. Au revoir.
0: Ouais, c'est pas en Valais, mais mais Genève, ah, c'est un là, là, peu une succursale du Valais. Non, donc... non, non, non. mais ça mais... c'est pour euh, c'est pour taper du pied, pour euh, pour appeler pour que mes... les Valaisans à Genève, voilà. voilà, non, voilà. mais qu'ils aillent euh, pas juste au, au pub ou ailleurs, <rire> qu'ils aillent aussi faire un peu de culturel parce que moi, tu m'as donné envie de découvrir Genève en 1850 <rire> parce que autant je connais pas grand chose de cette ville, autant j'ai envie d'en savoir plus grâce à ce genre d'outils pédagogiques parce qu'il s'agit aussi de ça. C Exactement. C je me réjouis de l'escalade et...
2: parce que j'ai une grande discussion avec un des investisseurs pour ça savoir s'ils si allaient mettre la mer-royaume ou pas. Donc, ah, euh, oui. est-ce que bon. la mer-royaume a existé ou pas
0: Moi, je sais que oh, la ben mer-royaume, ouais. c'était un très bon restaurant. Je tout. Il a vraiment existé. avançait
2: la marmite, tiré. Je sais,
0: je sais. Je, je, faisais, euh, je faisais mon intéressant. Allez, on se retrouve demain. Demain, ah. c'est l'avant-dernier live de la semaine avant la pause de estivale. La voilà, exactement. Donc retenez bien, demain jeudi 13h. Oh, mais oui, on a eu des, des sujets, mais franchement, euh, ébouriffants. J'en perds oh, mes oui. cheveux. <rire> Allez, demain 13h. Ciao. <rire> Et ciao.